0: SWA 2. Zur Person.
1: Mit Antonia Ronnewinkel am Mikrofon und der Pianistin alice Sarah Ort. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr. Auch wenn jetzt gerade mal kein Lockdown ist, reisen wir ja noch nicht wieder so viel und frei. Das heißt, wir sind jetzt über Video zusammengeschaltet. Wir fangen den Ton bestmöglich ein, sprechen in den nächsten zwei Stunden über das, was Sie bewegt und erlebt haben in Ihrem Leben, obwohl Sie noch sehr jung sind, gerade mal Anfang 30 Sie blicken auf eine lange Musikkarriere zurück, haben mit 13 schon die ersten internationalen Wettbewerbe gespielt, sind ausgezeichnet worden als vielversprechendste Künstlerin und immer wieder mit dabei Musik von Frédéric Chopin. Frisch aufgenommen in diesem Jahr haben Sie das Nocturne es dur ein Lieblingsstück? Ähm.
0: Ich äh, mochte dieses Nocturne schon immer sehr gerne. Es ist komisch, weil ich das irgendwie in meinem Gehirn als ein Walzer abgespeichert habe und mich immer wieder dabei erwische, dass ich sage, dass es ein Walzer ist und nicht ein Nocturne. Und dann sind alle immer total verwirrt, wenn ich sage, ja, der, der Walzer Opus 9 Nummer 2. Und dann alle, alle schauen mich dann nochmal an und sagen, du meinst eigentlich das Nocturne. Und das ist auch irgendwie das Lustige an diesem Stück, weil es für mich irgendwie eine Erinnerung an einen vergangenen Wald, an, an vergangene Tage auch darstellt. Und das sind so Momente, die, glaube ich, die Musik so menschlich machen. Mhm.
1: Von Frédéric Chopin haben wir das Nocturn oder den Walzer in S-Dur Opus 9, Nummer 2 gehört. Aufgenommen im Frühjahr 2021 von Alice Sarah Ott, also ganz frisch, als Einzelstück, als Single. Mit einem besonderen Gefühl, einer Notwendigkeit verbunden? Oder wie kam das?
0: Es sollte eine Brücke zwischen meinem vorigen Album Nightfall und meinem jetzt auskommenden Album Echoes of Life herstellen. Im Rezitalprogramm von Nightfall war dieses Nocturn mit drin und ich habe das jetzt dreieinhalb Jahre getourt, dieses Programm, und dadurch natürlich auch einen sehr besonderen Bezug zu diesem Stück aufgebaut. Und ich finde es ja an sich sehr schön, dass man heutzutage auch Singles rausbringen kann. Man kann das nur aus anderen Genres. Und ich finde es schön, wenn man mal einen Fingerabdruck von einem kleinen Moment hat und nicht immer ein ganzes Konzept oder ein ganzes Album rausbringen muss, weil ein Album vorzubereiten und aufzunehmen, ist doch mit sehr, sehr, sehr viel Zeitaufwand verbunden. Und das ist ein bisschen so eine Momentaufnahme vom Alltag. Ich finde es ja in Popkonzerten so toll, dass Künstler sich dann an ihr Instrument setzen oder kurz bevor sie dann einen Song singen, dass die dann sagen, ja, diese Melodie ist mir gekommen, als ich morgens meinen Kaffee gemacht habe. Und so diese kleinen menschlichen Seiten finde ich immer sehr schön. Ich komponiere jetzt nicht selber, aber ich habe natürlich auch genau solche assoziationen,
1: ja, wenn Sie sagen, Sie arbeiten lange an neuen Programmen und Alben, Chopins 24 Prälude, Opus 28, angereichert mit noch weiteren Komponisten und Stücken, wie lange beschäftigt Sie das?
0: Ähm, also Echoes of Life ähm, hat mich jetzt schon die letzten zwei Jahre begleitet. Ich wusste, ich wollte unbedingt die 24 Präludes von Chopin aufnehmen. Ich hatte damals nur noch keine genaue Vorstellung davon, mit was ich es kombinieren wollen würde. Ich bin in den 30ern angekommen und wenn ich so ein bisschen zurückblicke auf das, was mich die letzten Jahre verändert hat, gibt es natürlich gewisse Reflexionen und Gedanken und die habe ich einfach in einem persönlichen Album zusammengestellt. Und das Schönste an diesem Album für mich ist, als ich zum ersten Mal diese Kombination mir durchgehört habe, habe ich gemerkt, dass es gerade die zeitgenössischen Werke sind, die bestätigen, wie Chopins Musik noch genauso provokant, modern
1: und zeitlos ist und dass eigentlich klassische Musik, also Musik selbst zeitlos ist. Den Eindruck hatte ich auch. Sagen Sie nur kurz, was für Stücke Komponisten haben Sie dazu genommen? Gibt es da musikalische Assoziationen?
0: Das ist tatsächlich ein bisschen komplexer, weil manche Komponisten hatte ich gleich von Anfang an schon festgelegt gehabt für mich. Manche andere habe ich gefunden, als ich mich durch ganz viele Playlists durchgehört habe. Also für mich stand fest, am Anfang ist definitiv etwas mit Bach. Am Ende wollte ich unbedingt äh, Lacrimosa irgendwie mit einbinden von Mozart. Dazwischen wusste ich, ich wollte gerne Takemitsu drin haben. Und ich habe mir einfach extrem viel Musik angehört und auch einfach viel Gedanken gemacht und natürlich viel die Zeit von damals auch reflektiert. Und so kam dann irgendwie Francesco Tristano, Ligeti, ähm, was haben wir noch, Nino Rota, Avo Pert, äh, Toru Takemitsu, Chili González und dann genau am Ende mein
1: eigenes Arrangement von Lacrimosa zustande. Also was mich musikalisch sehr gepackt hat, war tatsächlich diese Kombination der Chopin Prelüde 4 und 5 mit Musik von George Ligeti. Ich fand das Passte unheimlich gut. Ich hatte gar nicht auf die Playlist geschaut. Ich wusste nicht, dass es legit ist. Man hätte denken können, es geht weiter mit im Stil von Chopin eigentlich. Also das, ist
0: <lacht> ich stecke natürlich emotional zu 200 Prozent darin. Und ich kann es auch gar nicht mehr anders hören. Für mich funktioniert es nur noch in dieser Kombination. Also ich habe natürlich die Stücke auch so platziert, dass es von der Tonart und musikalisch Sinn ergibt. Und das ist ja auch eine Art Choreografie und äh, das spielt für mich eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle, weil ich glaube, die Art, wie Menschen Musik erleben, sehr beeinflusst. Und dadurch hat natürlich jedes einzelne der Werke seinen Platz dort, wo es
1: ist. Hören wir Chopin und Legiti. Prälude aus dem Opus 28 von Frédéric Chopin, gespielt von unserem Gast, den SWR 2 zur Person, der Pianistin Alice Sarah Ott. Die Prälude 4 und 5 treffen auf die Musica Ricercata von George Ligeti und andere Prälude auf andere Komponisten und Werke. Und sie haben tatsächlich eben schon erzählt und auch im CD-Booklet sehr genau ausgeführt, dass unglaublich persönliche Gedanken und Geschichten da eine große Rolle spielen. Was passt zu Ligeti? <lacht> Dieses
0: erste Stück von Musiker Ricciacata besteht eigentlich nur aus einem einzigen Ton. Aus dem Ton A, der in verschiedenen Tonhöhen und Zeitintervallen wiedergeben wird. Und mich erinnert es einfach an die Zeit, wo ich gerade das Wort Nein für mich entdeckt hatte als kleines Kind und anfing, das in jeder Situation zu verwenden. Ähm, und damit natürlich ein bisschen meine eigenen Grenzen auszutesten, aber auch, die Geduld meiner Eltern in Frage zu stellen. Und für mich hat diese Rebellion dann geendet in dem Moment, wo ich dann gelernt habe, wie man auch Ja verschiedener einsetzt. Und tatsächlich ist am Ende dieses Stückes ein neuer Ton. Also der letzte Ton ist ein D. Ähm, und das ist dann zum ersten Mal ein neuer Ton, der dort introduced wird.
1: Und das Nein spielt immer noch eine wichtige Rolle in Ihrem Leben?
0: Ja, ich habe ein sehr gespaltenes <lacht> Verhältnis zu dem Wort Nein und es fällt mir auch nicht leicht, das immer zu sagen, aber es ist natürlich in manchen Situationen extrem wichtig, aber ich finde es schöner persönlich, wenn man die Situation mit einem Ja lösen kann.
1: <lacht> Schön gesagt. Sie zeigen ja sehr viel von sich und das ist nicht unbedingt üblich, in der Klassikwelt zumindest. Was kriegen Sie darauf für Reaktionen?
0: Also ähm, meine Programme haben über die letzten vier Jahre oder fünf Jahre schon ähm, immer mehr einen persönlichen Bezug gehabt. Und ich habe damit eigentlich wirklich positive Erlebnisse gemacht, da ich ja auch denke als Zuhörer, wenn ich irgendwo hingehe, möchte ich mich ja irgendwie auch mit dem Künstler ähm, auseinandersetzen können, weil der Künstler, der da auf der Bühne steht, der lebt ja gerade hier im Jetzt. Und ich glaube, wir leben einfach nicht mehr in der Zeit, wo es um Diven und maestros geht, die irgendwie auf einem ganz anderen Planeten sind oder auf einem ganz anderen Level sind, sondern es geht um die Menschlichkeit und um die Gemeinsamkeiten. Und ich möchte, wenn das Publikum in die Konzerte kommt, dass es das Gefühl hat, dass ich auf der Bühne nicht ein entfernter Mensch bin, sondern jemand, der genauso eigentlich tickt wie alle anderen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig
1: bei Musik auch. Die Menschen hören die Musik auch anders, wenn sie sich ihnen verbunden fühlen, wenn sie mehr über sie wissen, ne? Ich denke schon. Ich meine, natürlich...
0: Teile ich nicht jedes kleinste Detail aus meinem Leben. Also so ist es ja natürlich nicht. Natürlich das ist ja die
1: Gratwanderung, ne? Social Media, soziale Medien, wie viel teilt man, wie viel outet man und wie viel kann man im positiven genau. Sinne, wie soll man sagen, preisgeben, um sich verbunden zu fühlen. Das ist ja das Positive, glaube ich, ne? Ich meine, aber das liegt ja dann am
0: Ende des Tages immer in der Hand des Künstlers. Ähm, oft wird ja darüber geredet, dass Künstler so vermarktet werden. Und ich denke mir da, je involvierter ein Künstler ist, desto mehr liegt es in seiner oder ihrer Hand dann auch, die Kontrolle darüber zu haben. Also jetzt bei meinem neuen Album habe ich den Booklet-Text äh, komplett selber geschrieben, die Übersetzung auch selber gemacht. Dann habe ich auch das Design des Booklets selber gemacht ähm, vom Cover. Und wenn das dann quasi vermarktet wird, dann weiß ich, dass ich da
1: irgendwie 100 dazu stehen kann. War das auch der Beweggrund dafür, dass Sie vor zweieinhalb Jahren, also Anfang 2019, tatsächlich sehr offen mit den Menschen geteilt haben, dass Sie MS haben? Was bedeutet das?
0: Also, es gab diesen Zeitraum, als ich die ersten Symptome hatte und bis dann die Diagnose gestellt worden ist, Multiple Sklerose und ist ja dann, glaube ich, ein halbes Jahr verstrichen. Und das war die Zeit, wo ich mich dann sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und das Wichtigste für mich in dem Moment war, erstmal zu verstehen, was bedeutet das für mich? Was bedeutet diese Krankheit wirklich? Weil ich damals auch gemerkt habe, Dadurch, dass man nicht öffentlich darüber redet so sehr und man eigentlich nur die tragischen Fälle kennt, ist diese Krankheit sehr missverstanden und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sehr gut damit leben können und deswegen habe ich dann für mich selber die Entscheidung getroffen, dass ich das erstens ähm, deswegen auch teile, um mich selber zu entlasten, aber auch um meine Familie zu schützen, weil dann ist klar, okay, wenn tatsächlich was ist. Ich habe Multiple Sklerose und das war jetzt ein Schub gewesen und deswegen bin ich für eine Zeit lang nicht fähig, Konzerte zu spielen, also falls es dazu kommen sollte. Das war für mich einfach die richtige Entscheidung.
1: Was sind das für Symptome, die Sie bemerkt haben beim Klavier ähm, Also ich hatte ja
0: zwei Schübe gehabt. Das erste Mal, dass das passiert ist, war im September 2018. Ich war gerade auf einer zweiwöchigen Japan-Tournee und die war damals sehr strapazierend. Und da habe ich eine leichte Taubheit an der Lippe empfunden. Und dann, als ich nach Hause kam, habe ich ein Kreislaufzusammenbruch erlebt, also ich war zwei Wochen im Bett und habe auch alles doppelt gesehen, ich konnte nicht fokussieren, das war das erste Mal, aber damals wurde das noch nicht erkannt und damals hieß es, dass es einfach nur Ermüdung und äh, Stress war und dann bin ich wieder auf Tournee gegangen und dann Anfang Dezember bin ich aufgewacht und da war die linke Körperhälfte taub. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf mein Spiel gehabt und ähm, jetzt seit zwei Jahren bin ich symptomfrei und das ist etwas, was ich natürlich auch dem zu verdanken habe, dass es sehr, sehr früh erkannt worden ist.
1: Ja, Fingerfertigkeit, Klaviertechnik, Unerschrockenheit, was Virtuosität angeht, das ist ja etwas, wofür Sie immer gefeiert und gerühmt worden sind. Und da ist ja Franz Liszt einer der Komponisten, der Sie auch schon ewig begleitet <lacht> wegen der virtuosität oder was ist spannend ähm, wir hören gleich das erste konzert äh, ja
0: list spiele ich jetzt tatsächlich nicht mehr so viel der hat glaube ich so den anfang meiner 20er jahre und auch ähm, virtuosität für mich ist nicht die manuelle fingerfähigkeit und es ist auch nicht schnelle töne so laut wie möglich zu spielen sondern virtuosität bedeutet dass man die manuellen möglich oder fähigkeiten hat den ton zu produzieren den man sich vorstellt. Und damals war das ein Komponist, den ich sehr, sehr viel gespielt habe, da ich auch ein bisschen so dieses Missverständnis auflösen wollte, dass er einfach nur hohle Tastenakrobatik da komponiert hat. Also für mich steckt da einfach sehr, sehr viel mehr musikalische Seele dahinter.
1: Erster Satz aus dem Klavierkonzert Nummer 1 in S-Dur von Franz Liszt. In SWR 2 zur Person hat gespielt die Pianistin Alice Sarah Ott zusammen mit den Münchner Philharmonikern unter Thomas Hengelbrock. Die Aufnahme ist von 2010. Ihr erstes Konzertalbum ähm, Virtuosität haben Sie gerade schon gesagt, da geht es mehr um die Musik als um die Technik. Ist es denn tatsächlich für Sie eine Gabe gewesen, dass so umsetzen zu können? Oder ist das auch harte Arbeit? Viele gute Pianisten stöhnen bei Liszt und sagen, das ist trotzdem immer noch eine unglaubliche Arbeit am Klavier. Also ja, nichts ist leicht. <lacht> <lacht>
0: auch auch <lacht> selbst die einfachste Musik ist nicht leicht. Oft ist ja gerade das Einfache viel, viel, viel schwieriger als das, was so komplex zu sein scheint. Liszt war ja selber ein extrem guter Pianist gewesen. Und dadurch liegt seine Technik eigentlich ganz gut in der Hand. Er hat sehr ergonomisch geschrieben. Jeder hat auch eine andere Hand. Also für mich zum Beispiel ist Rachmaninow etwas, was mir gar nicht gut in den Fingern liegt.
1: Stimmt das eigentlich, dass Sie tatsächlich als Kind nie wirklich mechanisch Etüden gespielt haben, sondern direkt in die Musik eingestiegen sind? Ja, mein Lehrer damals
0: äh, hielt nicht viel von diesen Klaviermethoden, wo man dann mit Czerny oder Hanon Klavierübungen einsteigt und er hat mir direkt die erste Invention von Bach aufgegeben und dann habe ich die ersten vier Jahre wirklich dann nur noch mit Bachs Musik verbracht und für mich war das natürlich total spannend, weil ich damals eine Zeit hatte, wo ich sehr gern Puzzles zusammengestellt habe und für mich war das ist ein sehr ähnlicher Vorgang, weil man ja eine Stimme hier hat und dann die nächste da und dann kommt ein Thema und dann kommt das Thema nochmal mhm. verändert. Und wenn man dann alles zusammensteckt, mhm. dann ergibt das ein großes Stück und das fand ich dabei sehr, sehr spannend. Und ich bin eigentlich meinem Lehrer auch sehr dankbar dafür, dass wir so quasi das Instrument Klavier entdeckt haben.
1: Ja, was hat Sie fasziniert am Klavier? Warum musste es unbedingt das Klavier sein?
0: Ja, also meine Eltern haben mich ja zum Konzert von einem befreundeten Pianisten mitgenommen weil sie damals keinen Babysitter gefunden haben und ich weiß noch, also es sind auch wieder nur Bruchteile von Erinnerungen, aber ich weiß noch, ich saß in diesem Saal und da spielte äh, der Freund meiner Eltern auf der Bühne und ich fand das so beeindruckend, weil um mich herum vielleicht 100 Leute saßen und alle mucksmäuschen still waren für zwei Stunden und ich wollte damals auch einfach nur gehört werden und verstanden werden und ich dachte, okay, vielleicht, wenn ich diese Sprache, die derjenige auf der Bühne spricht, wenn ich die sprechen würde, dann würde man mir auch mehr zuhören oder mehr Aufmerksamkeit geben. Also es war so ein instinktives Bedürfnis und ähm, dann bin ich nachher zu meiner Mutter und habe ihr gesagt, ja, also ich will auch Pianist oder Pianistin werden. Und ja, das wollte sie erstmal nicht.
1: Sie ist ja selber Pianistin, Sie ist selber,
0: ne? genau, Pianistin. Und sie dachte einfach, in den Kindern sind ja noch alle Möglichkeiten gegeben. Und sie wollte einfach nicht diese Möglichkeiten einschränken, nur weil weil sie halt auch Musikerin ist, dass wir halt den gleichen Weg ähm, verfolgen. Also ich sage wir, weil meine drei Jahre jüngere Schwester auch Pianistin ist. Also irgendwie ist es der Plan meiner Mutter nicht so aufgegangen. Aber...
1: Wir haben das Archiv durchforstet und haben tatsächlich Aufnahmen gefunden aus ihrer Kindheit, aus der Grundschulzeit. Acht Jahre alt, fünf Jahre alt, Preisträgerkonzerte von Wettbewerben in München, wo sie geboren und aufgewachsen sind. Und da hören wir einfach mal rein. Aufnahmen aus der Kindheit der Pianistin Alice Sarah Ott. Der Reihe nach war das die Sinfonia in A von Johann Sebastian Bach, bachwerkeverzeichnis 798 und die Clowns, ein kleines Stückchen von Dmitri Kabalewski. Da waren sie fünf Jahre und vier Monate alt. Das ist genau festgehalten worden, Alice Sarah Ott.
0: Das ist lustig. Ähm, bei diesen Auftritten kann ich mich nur an den Kabalewski erinnern und ich habe den seitdem auch nie wieder gehört. Also es ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich das so anklingen höre. Ich kann mich beim Kawaleski noch daran erinnern. Das war im Herkulessaal, also zum allerersten Mal auf einer großen Bühne vor einem recht vollen Saal, glaube ich. Oder es kam mir damals so vor. Und man kann es ja hören. Ich habe einen kurzen Aussetzer da. Und ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, weil mir dann nochmal in dem Moment in Erinnerung gekommen ist, dass mir mein Lehrer beigebracht hatte, egal was passiert, irgendwie muss man wieder zurückfinden. Und anscheinend habe ich das danach ganz gut <lacht> auf die Reihe gekriegt. Und, äh, das hat wunderbar funktioniert. Oft ist es ja so, wenn, wenn mal so was passiert, dass man danach sogar ein bisschen entspannter ist. Ähm, ich hatte das irgendwie länger in Erinnerung, die Pause dazwischen und das war dann doch kurz. Aber das wiederum zeigt, dass wenn man so etwas auf der Bühne erlebt, dass es einem immer viel schlimmer und auch zeitlich viel länger vorkommt, als es dann tatsächlich ist.
1: Ja, Sie sind ja eigentlich durchweg bei Wettbewerben, in Konzerten immer eher jünger als alle anderen Teilnehmer, Teilnehmerinnen gewesen. Ist das eine besondere Situation für Sie gewesen? Können Sie sich da erinnern?
0: Das Ding ist, ich rede nicht so gerne über Wettbewerbe, weil ich habe zwar an vielen Jugendwettbewerben teilgenommen, ich habe aber nie diese Laufbahn gemacht, wo ich dann an internationalen großen Wettbewerben teilgenommen habe. Ich habe aufgehört mit 15 oder 17, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Warum? Ich habe Wettbewerbe auch nie als Wettbewerbe gesehen, so an sich. Der wichtigste Prozess stand fand immer vorher statt in der Vorbereitung des Programms. Es ging nie darum, in der Musik gegen andere anzutreten oder besser als andere zu sein. Und darüber bin ich eigentlich sehr froh, aber als ich 17 war, haben mein Professor und ich damals ein langes Gespräch gehabt und er hat mir gesagt, du bist jetzt im Alter, wo du anfangen kannst, an den großen internationalen Wettbewerben teilzunehmen. Ist das etwas, was dich interessiert? Und ich hatte natürlich damals auch schon das Glück, dass ich einige Konzertanfragen bekommen hatte und dass auch eine Agentur an mir interessiert war und dann habe ich für mich selber die Entscheidung getroffen, dass ich es auf
1: einem anderen Wege versuchen möchte und... Was war denn für Sie wichtig, wenn Sie sagen, Sie haben sich bewusst entschieden, nicht diesen Wettbewerbsweg zu gehen, mhm. nicht diesen vielleicht gerade vorgezeichneten Weg in der klassischen Musikwelt, sondern Sie sind ja tatsächlich bewusst eigene Wege gegangen, haben nach was gesucht?
0: Ich weiß nicht, ob ich damals überhaupt nach etwas gesucht habe, was ich aber jetzt im Nachhinein an der damaligen Zeit oder an meiner Ausbildung vermisse, ist, ich habe mich nie mit der Frage konfrontiert gesehen, was es bedeutet, eine künstlerische Identität zu haben. Und damals ist dann ja viel passiert. Also ich habe dann ein Management gehabt und dann hab ich bin ich mit 19 zur Deutschen Grammophon gekommen dann habe ich zwei Alben rausgebracht. Das ist natürlich erstmal viel passiert und das ist natürlich am Anfang alles sehr spannend und toll und dann kommt man überall hin und man ist überall das neue Gesicht und gleichzeitig werde ich ständig jetzt mit der Frage konfrontiert wer bist du eigentlich, was möchtest du eigentlich wie siehst du dich eigentlich als künstlerische Persönlichkeit und das war etwas, was ich nie gelernt hatte, weil ich ja eigentlich immer nur die Reproduktion von etwas Vergangenen gelernt hatte aber nie die Auseinandersetzung im Kontext der Zeit, in der wir leben. Genau, wie bringen wir
1: das in unser Leben rein? Genau, und, das ist und ja die Frage. Vor allem,
0: weil es ja, wir uns sehr ja ständig auch mit der Frage auseinandersetzen, wie schaffen wir es, ein breiteres Publikum zu erreichen, wie schaffen wir verschiedene Altersklassen in den Konzertsaal zu bringen. Und das hat dann sechs Jahre lang gedauert, bis sich gewisse Gedanken manifestiert hatten. Aber bis dahin war das wirklich so eine Zeit, wo sich das alles natürlich auch auf meine Konzerte ausgewirkt hat, auf die Art, wie ich gespielt habe, auf meine Alben. Also es sind das sind so Alben, mit denen ich mich weniger auseinandersetzen kann aus der Zeit. Für mich persönlich ist das eine Zeit, in der ich überhaupt keine Identität hatte.
1: Ja, und Sie sind da sehr offen unterwegs gewesen. Experimentell hat man das, glaube ich, genannt in der Klassikwelt. Wenn Sie also äh, mit Ihrem... Pianistenkollegen aus Luxemburg Francesco Tristano, wahrscheinlich auch ein guter Freund von ihnen, ja, sich ist. zusammen ans Klavier gesetzt haben, improvisiert haben, Multiinstrumentalisten wie Olafur Arnalds, den den Isländer. Ähm,
0: natürlich haben diese Kollaborationen auch sehr viel Einfluss auf mein Empfinden und meine Gedanken gehabt und diesen Widerspruch zwischen der Aufrechterhaltung der Tradition und andererseits dem Wunsch nach einem breiteren Publikum. Und dieser Widerspruch in der klassischen Konzertszene hat natürlich dann über die fünf, sechs Jahre immer mehr ähm, Veränderungswünsche in mir manifestiert.
1: Hören wir mal zwei Beispiele, die vielleicht einen kleinen Horizont geben, in welche Richtungen sie dann gegangen sind von dieser traditionellen klassischen Schiene aus. Francesco Tristano, der luxemburgische Pianist und Freund von Ihnen, der hat für Sie komponiert und was Sie auch gemacht haben mit dem Isländer Olafur Arnolds, Sie haben versucht, Musik in unser Jetzt zu holen, ins Leben zu holen, zu mischen. Wir hören gleich ein Chopin-Stück, zu mischen mit Regen, mit Geräuschen, mit Stimmen. Also als wenn es irgendwie unter Menschen stattfindet, die nicht nur still und ehrfürchtig zuhören
0: bei der Kollaboration mit Olafur Arnolds wollten wir weg von der Perfektion, von dieser Sterilität. Wir wollten einfach irgendwie ein bisschen mehr Menschlichkeit, ein bisschen mehr... Also, dass es nicht ganz so genau ist, ne? Ja, und ich bin ja damals nach Island geflogen und an einem Tag sind wir Barhopping gegangen. Also, wir sind wirklich von Bar zu Bar gegangen und haben geschaut, ob es dort irgendein Instrument, also ein Klavier gibt. Und in manchen gab es halt alte Klaviere, die ganz fürchterlich gestimmt waren. Aber wir haben dann bewusst auf denen aufgenommen, weil das irgendwie dann doch etwas sehr Menschliches oder diese Nichtperfektheit darstellt. Und das war so ein bisschen unser Ziel, weg von dieser Sterilität zu kommen. Mhm.
1: The Beginning Wars haben wir gehört. Ein Titel vom neuen Album der Pianistin Alice Sarah Ott, Echoes of Life, komponiert von ihrem Pianistenkollegen und Freund Francesco Tristano. Für sie persönlich nehme ich an, Alice Sarah Ott. Ne?
0: Genau, da hatte ich Francesco gefragt, ob er nicht diesem Album eine Komposition widmen könnte. Genau.
1: Und eine ganz andere Akustik, Chopin in einer isländischen Bar gespielt, habe ich das richtig verstanden? Genau, in Reykjavik. Zusammen mit Olafur Arnals. Ich finde, das macht die Musik zerbrechlicher und bringt sie irgendwie mehr zu mir. Dankeschön.
0: Ähm, das ist jetzt lustig, als, ähm, ich habe gerade gemerkt, bei dem Chopin, den wir aufgenommen haben in der Bar in Reykjavik, ich meine, man hört ja Stimmen drumherum und trotzdem finde ich, dass man die Stille zwischen den Tönen trotzdem heraushören kann. Ja, das wiederum beweist,
1: dass irgendwie Musik ja. diese unglaubliche
0: Kraft hat, auch in solchen Räumen zu existieren.
1: Und die Musik in den Alltag holen. Also es ist schön, wenn die Musik unseren Alltag begleitet. Ne? Wie ist das bei Ihnen? Also Sie spielen Konzerte, ja. Musik im Alltag findet wie statt? Also ich höre sehr gerne Musik, aber ich höre wenig klassische Musik,
0: weil das tatsächlich etwas ist, mhm. wo ich nicht abschalten kann. Also ich bin ja ein großer Pink Floyd Fan. Ich mag Leonard Cohen sehr gern, Tom Waits. Ich habe die letzten Jahre auch eine große Liebe für die goldene Ära der argentinischen Tango Musik entdeckt. Das höre ich sehr gerne. Jazz mag ich sehr gerne. Das ist ganz
1: verschieden. Sie haben ja schon einiges jetzt auch in Ihrem Leben anders gemacht, in klassischen Konzerten oder neue Formen ausprobiert. Gibt es irgendwie Ideen oder Wünsche, wo Sie sagen würden, das wäre doch mal prima, wenn wir das jetzt mal mehr ausbauen, etablieren würden in Konzerten?
0: Ich habe ja mit Nightfall schon angefangen, auch mehr darüber nachzudenken, wie man die Stimmung im Konzertsaal beeinflussen kann, indem man zum Beispiel mit dem Licht ein bisschen mehr experimentiert. Also ich habe das Licht ein bisschen eingefärbt. Aber auch da habe ich schon zum Beispiel gerade in Asien, bemerkt, wie da sehr viel Widerstand eigentlich ist. Mir wurde teilweise gesagt, das hat doch nichts mit klassischer Musik zu tun. Und jetzt gerade für Echoes of Life werde ich auf Tournee gehen. Ich habe eine Zusammenarbeit mit einem Architekten, ähm, der eine digitale architektonische Welt zur Musik erschaffen hat, die dann in Form einer Videoinstallation gezeigt wird. Und ich fände es einfach schön, wenn wir ein bisschen mehr die Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts auch mit in die Musik einbringen. In der Oper geschieht das ja ganz normal. Da ist es ja ganz normal, dass man mit Beleuchtung was macht, dass es ein Bühnenbild gibt. Und ich meine, ich bin ja auch jemand, der hier im 21. Jahrhundert lebt. Ich spiele zum Beispiel sehr gerne Playstation-Games und ich finde äh, Augmented Reality, Virtual Reality total spannend und da denke ich natürlich darüber nach, wie kann man das vielleicht eventuell auch mit der klassischen Musik kombinieren und äh, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Offenheit und mehr Möglichkeiten ich persönlich werde nicht mehr in das traditionelle Konzertformat zurückgehen also ich spiele weiterhin klassische Musik, weil das ist die Musik, die ich mit Leidenschaft genieße aber zum Beispiel die Konzertlänge, irgendwie sind wir damit aufgewachsen, dass es immer zwei Hälften gibt, dass man dann chronologisch die Musik positioniert, also man fängt mit der Barock an, dann kommt die Klassik, dann die Romantik und dann in der zweiten Hälfte noch vielleicht die Moderne oder die Zeitgenossen. Auch da gibt es, glaube ich, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe für mich selber entdeckt, dass ich so die Länge von 60 Minuten sehr schön finde, weil so kann man die Menschen auf eine Reise mitnehmen, ohne eine Unterbrechung dazwischen zu haben. Und dann können die Leute sogar noch essen und trinken gehen, ohne dass es zu spät ist. Und das hat sich gerade in der Pandemie ein bisschen durchgesetzt. Und Das fand ich sehr, sehr schön und ich hoffe, dass wir das nicht verlieren werden und dass wir über verschiedene Konzepte nachdenken
1: werden. Wie ist das denn mit Kleidung? Vieles ist ja aufgelockert worden und äh, die mhm. Distanz wird ein bisschen aufgehoben, wenn man nicht mehr in dieser sehr feinen Konzertkleidung geht, sondern wenn man einfach, mhm. weiß ich nicht, nach dem Einkaufen ins Konzert geht und das etwas selbstverständlicher wird. Mhm. Wie wirkt das auf mhm. Sie? Ja, ich finde das
0: schön. Ja? Ich finde das schön, weil ich finde es auch schön, wenn man daraus ein Ritual macht und vorher schön essen geht, sich schön ankleidet. Aber Musik soll für jeden da sein und Musik schreibt einem nicht vor, wie er sie zu genießen hat, wie er sich zu kleiden hat, wie er sich zu verhalten hat. Und das Gleiche empfinde ich auf der Bühne. Ich möchte mich so kleiden, wie ich mich an dem Tag fühle und wie ich mich wohlfühle. Und genau das Gleiche möchte ich auch, dass das Publikum das empfindet, weil genau das ist es ja, was einfach diese... Distanz kreiert, wenn es gewisse Erwartungen gibt und wenn es einen gewissen Dresscode und gewisse Verhaltensregeln gibt, die einfach von einem erwartet werden. Das finde ich so schade, weil das ist dann wieder der Fall, wo wir die Musik alt machen und nicht die Musik das Problem ist.
1: Wie machen Sie es denn mit Ihrer Kleidung auf der Bühne, wenn Sie sagen, Sie entscheiden nach Situation, nach Tagesmoment?
0: Also bei mir ist es so, ich habe ja dann einen sehr stark ausgeprägten Geschmack. Für mich muss es immer zum Projekt passen. Also für mich hat ein Konzept immer auch ein visuelles Bild. Und jetzt für Echoes of Life habe ich eine Kollaboration mit einer Münchner Designerin, Sonja Trinkel. Und sie hat ein Outfit entworfen, das aus drei Teilen besteht, das ich ganz verschieden kombinieren kann. Also es ist ein Rock, es ist ein Top und ein Jackett. In einem Königsblau oder äh, in einem Eve-Klein-Blau. Und das kann ich ganz verschieden kombinieren. Also je nachdem, wie der Saal ist, wie die Stimmung ist, könnte ich mit einer schwarzen Lederhose und mit dem Top auf die Bühne kommen. Oder ich kann alle drei Sachen zusammen kombinieren. Und das finde ich total spannend. Ja. Ähm, ja. Aber für dieses Projekt werde ich immer dieses Blau als Erkennungsfarbe haben. Und das ist das, wo ich irgendwie ein bisschen Wert drauf lege. Und ansonsten, ich bin immer barfuß. Ja, weil ich, ich frage ähm, mich immer,
1: wie machen Sie das? Verändert das das Spielen? Kriegen Sie nicht kalte Füße?
0: Also das ist bisher irgendwie nicht wirklich passiert. Ich habe noch nie über die Temperatur meiner Füße nachgedacht. <lacht> aber anscheinend ist es nicht so schlimm, dass es mich
1: stört. Ja, aber verändert das das Spielgefühl? Also ich fühle mich einfach wohler.
0: Ich fühle mich einfach wohler, Freier. ich trage sehr, sehr gerne Schuhe und ich, ich mag Schuhe auch sehr, sehr gerne, aber wenn ich zu Hause bin, bin ich immer barfuß und ich sitze mhm. halt sehr oft im Schneidersitz da und vielleicht kommt das natürlich auch von meiner japanischen Mutter, weil wir zu Hause keine Schuhe tragen
1: natürlich. Und äh, wie muss ich mir vorstellen, dass Sie im Schneidersitz sitzen, am Klavier?
0: Also wenn ich zu Hause übe, sitze ich tatsächlich im Schneidersitz einfach dort, weil also erstens ist der Rücken dann auch immer ziemlich gerade, man hat eine ganz gute mhm. ähm, Haltung und beim Üben benutze ich wenig Pedal, daher klappt das gut und ich esse auch im Schneidersitz, also ich sitze meistens im Schneidersitz da. Auch auf Stühlen? Ah ja, ja, absolut, absolut, deswegen mag ich
1: Stühlen mit Armlehnen nicht. <lacht> Wenn Sie sagen, Sie haben keine kalten Füße, wie ist das mit den Fingern? Für Pianisten ja auch beim Konzert immer eine sehr wichtige Frage. Hab ich kalte Finger nee. oder nicht? Und wenn ja, wie kriege ich die nee. warm?
0: Ja, das ist natürlich so ein ongoing problem. Ich habe damals alles probiert, irgendwie Handschuhe, Heizkissen und nichts hat irgendwie funktioniert, bis ich irgendwie durch Zufall für mich den Rubik's Cube, also den Zauberwürfel entdeckt habe und dann bemerkt habe, dass meine Hände immer warm sind, weil ich alle Finger benutzen muss und die gut durchblutet mhm. werden und dadurch bin ich immer mit einem Rubik's Cube unterwegs. Allerdings verliere ich den ständig. Also ich habe sicherlich irgendwie schon 100 Stück nachgekauft. Die gibt es doch gar nicht mehr so verloren. leicht
1: zu finden. Wenn Sie vorm Konzert sind und der Würfel ist weg, was passiert? Ja, dann habe ich ein Problem.
0: Also ich, ich habe meistens zwei mit mir und ich habe auch leider den Tick, dass ich den vervollständigen muss, bevor ich auf die Bühne gehe. Und es gab einmal eine Situation, das war eine Elf L-Philharmonie in Hamburg, da kam der Dirigent kurz vorher, als das Orchester schon anfing auf der Bühne zu stimmen und hat den wieder durcheinander gemacht. Ich habe gesagt, mach das nicht, weil ich gehe nicht auf die Bühne, wenn der nicht vollständig gelöst ist. Und der hat das nicht ernst genommen. Und dann hat er den durcheinander gemacht und ich gesagt, tut mir leid, jetzt muss ich den wirklich lösen, weil so kann ich nicht auf die Bühne gehen. Und dann die Musiker nachher kam zu mir, warum habt ihr so lange gebraucht? Ja, ja tut mir leid. Das war...
1: Aber Sie sind doch bestimmt inzwischen sehr schnell mit dem Zauberwürfel.
0: Ja, ich brauche schon noch 50 Sekunden, 55 Sekunden, also so schnell auch nicht. Das weil ist die, ja
1: verdammt schnell. Ja,
0: aber die Weltmeister, die machen das ja in sechs Sekunden. <lacht> aber seitdem rührt dieser Dirigent nicht mehr meinen Zauberwürfel an.
1: <lacht> Verblüffend, ne? Die Konsequenz von Alice Sarah Ott völlig unterschätzt. <lacht> Claire de Lune aus der Suite Bergamasque von Claude Debussy. Am Klavier die Pianistin Alice Saraott, die heute Gast in SWR 2 zur Person ist. Mutig, sagen viele, ist Alice Sarah Ott wenn sie so bekannte Stücke spielen, die eigentlich niemand mehr so wirklich spielt, weil alle denken, die sind jetzt so bekannt, die kann man jetzt nicht nochmal spielen. Und sie machen das aber einfach und gehen da frisch dran für Elise von Beethoven, La Campanella haben sie viel gespielt, von Liszt oder eben Claire de Lune von Debussy. Mir geht es bei meiner
0: Programmauswahl überhaupt nicht darum, wie ich jetzt noch eine Aufnahme hinzufüge oder etwas Besseres mache. Also wie gesagt, also der Vergleich, der existiert für mich sowieso mhm. nicht, weil ich einfach diesen Gedanken nicht mag, in der Musik gegeneinander anzutreten. Das geht irgendwie nicht. Aber es ist einfach Musik, die mich mhm. äh, inspiriert und ähm, die ich mit etwas assoziere und ich möchte dieses persönliche Gefühl einfach mit Menschen teilen. Also darum geht es mir einfach. Und bei Claire de Lune war das tatsächlich auch lustig, weil natürlich wächst man mit diesem Stück auf. aber man hat ja irgendwie immer so so eine romantische, Szene vor den Augen, wo es den See nachts gibt und dann scheint der Mond drauf und reflektiert. Aber in mir kam dieses Stück immer ein bisschen dunkler vor und als ich mich damals äh, damit auseinandergesetzt habe, habe ich herausgefunden, das, das ja auf einem Gedicht von dem Poeten Paul Verlaine basiert. Und in diesem Gedicht geht es um Menschen, die durch die Straßen laufen und das Leben zelebrieren und jubeln und Freude ausstrahlen. Aber je näher man heransummt, desto Klarer sieht man, dass es eigentlich nur Masken sind, die diese Freude widerspiegeln. Und hinter dieser Maske ist der ganze Schmerz und die Unsicherheit und die Verzweiflung der Menschheit versteckt. Und darum ging es natürlich auch in meinem letzten Album Nightfall. Es ging um die Reise durch die Welt von Licht
1: und Schatten und die Farben dazwischen. Und diese Details sind das oft, habe ich den Eindruck, die Sie dann interessieren. Auch Details in Musik, die... Ja, vielleicht nicht unbedingt der Hörgewohnheit der Tradition so entsprechen, aber wo Sie plötzlich sehen, da da ist was, das möchte ich mal nach vorne holen. ne
0: Also ich mochte schon einmal irgendwie so den doppelten Boden und die Zweideutigkeit, also das mhm. finde ich immer interessant und ich erwische mich oft dabei, wie ich in so ganz kleinen Details mich verrenne. Also ja, das ist so ein bisschen so der Nerd in mir. Ich persönlich habe meinen Spaß da.
1: Mir ist es aufgefallen. <lacht> Dankeschön. Mir ist es aufgefallen. Es sind ganz oft Stimmen, Nebenstimmen, Mittelstimmen, wo ich denke, oh, die hast du so noch nie gehört. Mhm. Die sind auf einmal da. Verändern natürlich das, wie man das Stück vielleicht kennt und wie ist das? Dann irritiert das manchen Zuhörer auch, manche kritisieren ja auch. Eine Beethoven-Sonate klingt bei ihnen nicht so, wie man sie kennt. Hm. Wie ist das für Sie, wenn so eine Reaktion kommt?
0: Also ähm, ich habe mit Kritik überhaupt kein Problem, weil, wie gesagt, ähm, ich kann ja nicht jedem es zurecht machen. Und jeder ist dazu berechtigt, seine eigene Meinung zu haben. Und äh, es ist absolut okay, wenn es Leute gibt, denen es nicht gefällt, ähm, das finde ich ja das Schöne an der Musik, dass es nicht irgendwie eine Antwort gibt. Und es gibt einfach so viele verschiedene Interpretationen. Und ich meine, es ist so schön, dass es so viel Vielfalt da draußen auch gibt und dass auch Zuhörer die Möglichkeit haben, so viele verschiedene Interpretationen zu hören. Und,
1: und fördert die Offenheit. Ne? Wenn man ein neues Detail absolut. hört, was man so nicht kannte, absolut. ist man vielleicht im ersten Moment irritiert und denkt sich, nee, Moment mal, das ist aber klingt aber jetzt gar nicht wie Mussorgsky oder wie Ravel nee, absolut, oder wie genau. ich es sonst kenne. Aber wenn man dann offen bleibt, dann entwickelt sich was, was wieder im Jetzt stattfindet, wo diese Musik im Jetzt absolut. sich vielleicht verändert oder nochmal neu nee, zeigt. Und ich meine, das ist tatsächlich auch das, was Sie interessiert. Ist das so? Ja,
0: da, definitiv. Ich finde es selber sehr interessant, wenn ich Interpretationen oder Perspektiven höre, die ich vielleicht gar nicht so selber empfinde, aber ich finde es trotzdem toll. Und ich freue mich über jede neue Entdeckung, die ich auch durch andere Interpreten mache.
1: Wir hören jetzt gleich den ersten Satz des sehr bekannten, fast verpönten Klavierkonzerts von Edward Grieg in A-Moll, Opus 16. Viel gespielt. Einer der berühmtesten Akkorde der Musikgeschichte ist wahrscheinlich dieser erste Akkord. Was haben Sie für Assoziationen gehabt? Ähm, das ist ein Werk, mit dem ich eine lange Reise durchgemacht
0: habe. Am Anfang wollte ich irgendwie was sehr Besonderes machen daraus, irgendwie überall eine Besonderheit finden. Und irgendwann mal habe ich dann gemerkt, nee, das funktioniert eigentlich bei dieser Musik nicht. Man muss es eigentlich leben lassen und mehr mit Abstand betrachten. Und die Schönheit liegt eigentlich in der Einfachheit der Phrasierung. Und man darf selber nicht zu sehr sich in den Vordergrund, glaube ich, drängen.
1: Aus dem Klavierkonzert in A-Moll, 16 von Edward Grieg, war das der erste Satz mit der Solistin Alice Sarah Ott, die heute im Gespräch ist in SWR 2 zur Person. Und ihre musikalischen Partner waren das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Esa Pekka-Salonen. Wie reagieren denn Orchester und Dirigenten Alice Sara Ott, wenn sie ja, sich Details raussuchen die sonst keiner rausgesucht hat, wenn irgendwas plötzlich ganz anders klingt? Also es ist ganz unterschiedlich. Ich meine, meistens sind wir ja
0: dann doch alle sehr flexibel und offen mhm, für neue Ideen. Mhm. Manchmal gibt es natürlich Situationen, wo danach dann darauf angesprochen wird oder in der Probe auch darüber diskutiert wird und dann einigt man sich manchmal auf eine andere Sicht. Und das finde ich wiederum sehr spannend und ich lerne jedes Mal so viel dazu. Und ich muss sagen, auch das Kriegkonzert spiele ich inzwischen ganz anders. Das ist ja dann auch schon eine Weile her.
1: Zum Beispiel wie?
0: Ich glaube, dass sich gewisse Ansichten, was den Rhythmus angeht, was vielleicht auch die Melodieführung angeht, dass sich das verändert hat. Und ich finde es auch schön, dass heute, wo ich das Stück wahrscheinlich schon mehr als 100 Mal gespielt habe, dass ich trotzdem immer noch wieder Neues entdecken kann. Und das ist sehr schön, dass man an einer Sache
1: immer noch weiter wachsen kann. Sie sagen, der Austausch mit den anderen Musikern ist wichtig mhm. für Sie. Das bringt immer wieder neue Aspekte rein. Kammermusik ist ja für Pianisten, die sowieso irgendwie sich oft einsam fühlen, immer ein ganz guter Weg aus dieser Einsamkeit raus. Bedeutet das für Sie viel. Ich habe den Eindruck, Sie sind doch sehr mit sich und Ihren Programmen und Gedanken und Ihrer Musik beschäftigt. Kammermusik findet eher spontan statt. Die Sache ist die, ich habe mir eine gewisse
0: Zahl an Konzerten festgelegt fürs Jahr, die ich ungern überschreite, weil ich einfach auch Zeit, natürlich für mich selbst auch, aber einfach ein bisschen auch Zeit brauche um für andere Sachen, um einfach auch eine Übermüdung zu vermeiden und ich bin leider nicht jemand, der sehr gut von Blatt spielt, dass also ich brauche immer Zeit, um ein Programm vorzubereiten und dadurch kann ich nicht einfach so morgen in einem Kammermusikfestival einspringen, leider. Ich, ich wünschte, ich könnte das. Aber ich habe dadurch natürlich immer ein, zwei, drei Projekte, die ich pro Jahr mache an Kammermusik. Aber ich mache das sehr, sehr, sehr gerne, weil es gibt natürlich nichts Schöneres, als in der Musik miteinander zu kommunizieren. Also... Alleine fühle ich mich immer nur beim Reisen, weil da bin ich wirklich alleine und ich habe jetzt demnächst auch wieder ein schönes Projekt, das wir dann in der Elbphilharmonie in Hamburg machen werden mit Schubert's Forellenquintett und da freue ich mich natürlich sehr drauf, man kann leider nicht alles machen und es ist nun mal so, dass man, wenn man seine eigenen Grenzen erkennt, dann auch die akzeptieren muss.
1: Zwei Romanzen aus dem Opus 22 von Clara Schumann mit Lisa Batiashvili Geige und Alice Sarah Ott am Klavier. Ähm, wie ist das? unter Solisten in der Musikwelt. Sie kennen sich? Sie tauschen sich aus? Ähm, ja, natürlich. Man kennt sich auf jeden Fall. Mhm.
0: Pianisten begegne ich nicht so viel, weil meistens ja dann es doch so ist, wenn der eine in dem Saal oder in der Stadt spielt, dann ist der nächste erst zwei oder drei Tage später dran. Also so begegnet man sich nicht so oft, außer man ist in so Städten wie London oder Paris oder mhm. Tokio. In Tokio, glaube ich, bin ich den meisten Freunden begegnet. Und das ist eigentlich wirklich schön, wenn ich dort ankomme, muss ich eigentlich nur im Internet schauen und dann sehe ich plötzlich, dass da irgendwie zehn Freunde von mir gerade in Japan gleichzeitig sind. Und das ist natürlich schön. Ähm, ähm, ansonsten, ich freue mich immer, wenn ich, äh, wenn ich Freunde und Kollegen ähm,
1: äh, on the road treffe. Und äh, da fühlt man sich weniger allein. <lacht> ähm. Jetzt reisen Sie ja viel, wenn nicht gerade Lockdown ist, sind international unterwegs erleben sehr viel kulturelle Vielfalt, erleben sehr viel menschliche Vielfalt. Das ist ja auch das große Thema unserer Zeit. Und Sie thematisieren das auch für sich selbst in Ihrem aktuellen Album Echoes of Life, Chopin's 24 Prélude, Opus 28, bezogen darauf, ja, was ist Zugehörigkeit? Wann fühlt man sich nicht zugehörig? Was glauben Sie, was gehört dazu? Was würden Sie sich wünschen?
0: Bei mir ist es, auch ein bisschen so ein natürlich ein ambivalentes Thema, weil ich weiß eigentlich nicht, was wirklich zu Zugehörigkeit gehört, zumindest was meine Nationalität oder was mein Aussehen angeht, weil meine Mutter ist ja Japanerin, mein Vater ist deutscher, ich bin in Deutschland geboren, hier aufgewachsen, habe nirgendwo anders gelebt und trotzdem werde ich jeden Tag in Deutschland mit der Frage konfrontiert, wo ich ursprünglich herkomme. Und das nicht anhand meiner Aussprache, weil ich ja ganz normal Deutsch rede, sondern anhand meines Aussehens. Und das war für mich früher die Realität. Die anderen wurden halt nicht gefragt. Ich wurde immer gefragt. Und bei mir war es auch immer so, wenn ich gesagt hatte, ich komme aus München, war das nicht zufriedenstellend, sondern das war immer erst die Antwort, meine Mutter kommt aus Japan, die dann zufriedenstellend war. Und dann habe ich auch immer gemerkt, dass mir eine Erwartung entgegengeworfen ist, die ich eigentlich gar nicht erfüllen kann, weil ich bin zwar zweisprachig aufgewachsen, ich habe auch Wurzeln in Japan, aber ich habe dort nie gelebt. Und gleichzeitig gab es mir auch immer das Gefühl, okay, ich gehöre nicht wirklich dazu und ich meine, das Gute an der Pandemie war natürlich, dass wir alle sehr viel Zeit hatten und auch vor vielen Themen einfach nicht wegrennen konnten. Und für mich war es einfach extrem wichtig, dass ich mich mit dem Thema Rassismus auch mehr auseinandersetze, weil ich gemerkt habe, dass es so viele Facetten gibt, die ich selber noch nicht verstehe. Und auch so viele Gesten, aber auch Denkart und Weisen, mit denen ich aufgewachsen bin und die ich nie hinterfragt habe und wo ich selber auch Klischees ähm, reproduziere. Aber ich habe mich einfach ein bisschen dazu entschieden, auch meine Erlebnisse ein bisschen zu teilen, weil es natürlich auch andere Facetten davon zeigt. Und gerade die, die man sonst als harmlos empfindet, aber die trotzdem auch aus einem problematischen, Gedankengut herauskommen.
1: Was wünschen Sie sich? Wie sollen Leute Ihnen idealerweise begegnen?
0: Also wenn man mich fragt, wer ich bin oder was ich mache, wo ich lebe, dann freue ich mich natürlich darüber, diesen Gedankenaustausch zu machen. Aber wenn ich gefragt werde, woher kommst du, dann weiß ich einfach, dass die Antwort, die ich gebe, nicht zufriedenstellend ist und dass, dass von mir etwas erwartet wird, was mich überhaupt nicht ausmacht. Ähm, und für mich war das natürlich auch eine lange Reise, weil am Anfang habe ich versucht, mich anzupassen, dazu zu gehören, irgendwie mich hineinzufügen. Das gleiche passiert ja in Japan genauso. Ich meine, Tradition an sich können was Schönes sein. Aber wenn man zu sehr an denen festhält, dann wird man ignorant gegenüber anderen. Und da fangen die ganzen Probleme einfach an. Und das hat sich natürlich jetzt auch in der Pandemie verschärft. Mir ist das viel mehr passiert, dass ich irgendwie als Chinesin abgestempelt werde. Dass einfach ähm, Ich habe natürlich irgendwie hier nicht die Lösung dazu. Und ich bin natürlich selber noch dabei, sehr, sehr viel darüber zu lernen. Aber ich finde den Austausch sehr, sehr wichtig. Und... Ähm, der ist nicht immer einfach. Auch der ist nicht irgendwie einfach, weil das einfach ein Thema ist, das sehr, sehr fragil und emotional ist und wo Menschen sich ganz schnell angegriffen fühlen. Und ähm, ich wünsche mir einfach irgendwann mal eine Gesellschaft, in der man nicht anhand des Aussehens ausgegrenzt wird. Musik
1: Zum Tanzen. So hat Frédéric Chopin seine Walzer gedacht. Alice Sarah Ott hat den Walzer Opus 34 Nummer 1 gespielt. Wären Sie einverstanden, nicht zu tanzen auf Chopins Walzer? Ich kann leider überhaupt nicht tanzen, deswegen könnte ich
0: weder zu Chopin's Walzer noch zu anderer Musik tanzen. Also ich habe überhaupt kein Rhythmusgefühl in den Beinen oder im Rest meines Körpers. Das ist irgendwie sehr, sehr komisch und anscheinend sehr schwer zu verstehen, weil alle sagen, mal, du spielst doch Klavier, du musst doch Rhythmusgefühl haben. Aber es funktioniert leider nicht.
1: <lacht> und Sie spielen Chopins Walzer auch nicht so gleichmäßig durchlaufend, dass man jetzt wirklich so einen Wiener Walzer drauf tanzen würde sondern ich habe den Eindruck etwas improvisierter, so aus dem Moment heraus oder was geht Ihnen durch den Kopf?
0: Ja, also ich habe tatsächlich jetzt die Chopin-Walzer nie als Wiener Walzer empfunden. Also die haben ein ganz anderes Zeitmetrum. Mhm. In meinen Augen sind die einfach sehr improvisiert und sehr, sehr frei vom Gefühl her, auch die ganzen Walzer sind ja sehr, sehr, sehr verschieden voneinander. Also manche sind sehr, sehr, sehr dunkel, manche sind sehr hell. Ähm ich habe allerdings diese Aufnahme, seitdem ich das Mastertape rausgegeben habe, nicht mehr gehört. Deswegen kann ich jetzt noch nicht mal beurteilen, wie ich die da spiele und wie ich sie heute spielen würde.
1: Warum hören Sie Ihre eigenen Aufnahmen nicht? Ähm, also erstens, ich genieße den
0: Aufnahmeprozess nie. Das ist etwas, was mir heute noch sehr fremd ist. Und zweitens denke ich, irgendwie Musik entfaltet sich ja einfach weiter und ich freue mich sehr, wenn diese Momentaufnahmen andere Menschen glücklich machen. Aber ich kann ja noch nicht mal meine eigenen Interviews mir anhören. Ich kann mir meine eigene Stimme nicht anhören. Also es ist immer, man hat dann irgendwie so ein gewisses Schamgefühl dem Gegenüber. Das Gleiche mit den Aufnahmen. Ja, es geht für mich einfach weiter.
1: Wie ist das denn mit dem eigenen Stück, das Sie komponiert haben? Wir schließen den Bogen, kommen zurück zu Ihrem aktuellen Album Echoes of Life. Das endet... Mit Musik von Alice Ott Lullaby to Eternity. Also ein Wiegenlied in die Ewigkeit hinein, basierend auf Fragmenten von Mozarts Requiem, Lacrimosa, Tränenvoll. Das ist ja eigentlich traurig. Nein, es ist gar nicht traurig für
0: mich. Also das 24. Prälude von Chopin endet ja sehr düster und voller Schmerz und Verzweiflung. Und ich wollte nicht, dass das am Ende des Programmes steht, zumal wir auch mhm. gerade hoffentlich aus einer Pandemie kommen. Und ich glaube, wir brauchen dann was Lebensbejahendes. Und ich wollte irgendwie das Publikum aus dem Saal entlassen mit einem leichteren Gefühl. Und ich habe sofort an Lacrimosa gedacht, weil es für mich irgendwie was, es ist aus dem Requiem, es ist eine Totenmesse und trotzdem hat es etwas sehr, sehr aufmunterndes und etwas, was nicht in dieser Welt mehr ist, aber nicht negativ belastet ist. Und ich wollte am Anfang einfach eine Klavierreduktion von dem Lacrimosa aufnehmen, aber nachdem ich so viel Zeit mit dem Konzept dieses Albums verbracht hatte, hatte ich eine gewisse Klangvorstellung gehabt und ich wollte irgendwie auch Raum für Fragen, für offene Fragen haben. Und dann irgendwann mal dachte ich mir, okay, ich mache mein eigenes Arrangement daraus, was dann einfach nur auf Fragmenten aus Bruchteilen vom Lacrimosa, äh basiert, zumal Mozart das auch nie zu Ende vollbracht hat. Er hat nur die ersten acht Takte geschrieben und dann ist er leider verstorben. Und es heißt einfach äh, "Lullaby to Eternity", weil es geht ein bisschen um die Frage der Mortalität, Immortalität, also Sterblichkeit, Unsterblichkeit. Der Endlichkeit, der Unendlichkeit. Es gibt ja so viele Sachen, die wir nicht begreifen oder die wir nie begreifen werden. Und ich wollte auch irgendwie nochmal einen Raum schaffen, wo vielleicht die Zuhörer auch nochmal Fragen reflektieren können, auf die sie vielleicht keine Antworten haben. Und mein Leben ist auch noch irgendwie voller Fragen, auf die ich vielleicht nie eine Antwort haben werde. Und das ist okay. Und das soll ja nur eine Reflexion sein. Das ist ja nicht so ein Abschluss. Es ist nicht das Ende, sondern es ist einfach nochmal... Eine Reflexion auf das, was bisher passiert ist und es lässt einfach offene Fragen im Raum stehen. Und das war so das Ende, das ich mir für
1: dieses Album gewünscht hatte und so kam das hier zustande. Hören wir in dieses Ende rein. Also die letzten Prelüde der 24 aus Opus 28 von Frédéric Chopin und dann am Schluss von Alice Sarah Ott, Lullaby to Eternity. Lullaby to Eternity von und mit der Pianistin Alice Sarah Ott und davor die letzten der 24 Prälude, Opus 28 von Frédéric Chopin. Jetzt steht ja die Tour an mit ihrem Programm Echoes of Life. Wo wird hingehen? Das erste Konzert haben wir, glaube ich, in London
0: im November. Und dann, ja, je nachdem, was, wie die Pandemie sich entwickelt, ich hoffe, dass wir doch endlich jetzt irgendwie den Lichtblick am Ende des Tunnels sehen und dann auch aus dem Tunnel rauskommen und dass dann auch die Kulturlandschaft sich langsam erholen kann, weil das war ja tatsächlich ein
1: sehr dunkles Kapitel. Und damit sind wir am Ende unserer zweistündigen Sendung. SWR 2 zur Person. Heute mit der Pianistin Alice Sarah Ott. Ein ganz persönlicher Blick auf Ihr Leben, auf Ihre Musik. Danke, dass Sie so viel und persönlich erzählt haben, Alisa Raott. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sie finden uns auch online auf der Homepage von SWR2.de und in der SWR2-App. Mein Name ist Antonia Ronnewinkel und hier auf SWR2 folgen jetzt die Nachrichten und danach erfahren Sie das Neueste aus der Buchwelt im SWR2 Lesenswert-Magazin.